0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir machen heute mal was ganz anderes. Ähm, ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder E-Mails von euch bekommen. Äh, übrigens, tausend Dank, ich finde die mega, vor allem weil sie meistens mit einem ähm, unglaublich netten, sehr lieben Feedback für den Podcast oder meine sonstigen Kanäle beginnt. Und das geht natürlich runter wie Öl. Also danke und hört damit bloß nicht auf. Die meisten eurer E-Mails beinhalten aber auch ähm, Fragen. Also ihr schildert mir ganz oft, wo eure Probleme im Zeit- und Selbstmanagement liegen und ähm, fragt, ob ich nicht einen Tipp hätte. Habe ich meistens und ich habe auch alle schon beantwortet. Jedenfalls glaube ich das. Wenn du also jetzt gerade feststellst, du hast mir geschrieben und ich habe aber noch nicht geantwortet, dann melde dich bitte nochmal entweder auf Instagram Zeitplanerin oder unter äh, info@Zeitplanerin.de per E-Mail. Denn dann ist es entweder bei dir oder bei mir im Spam-Ordner gelandet oder mir durchgerutscht, das tut mir furchtbar leid, dann hole ich das gerne direkt noch nach. Jedenfalls habe ich jetzt mal über die Wochen und Monate zusammengetragen, was so Fragen sind, die immer mal wieder auftauchen und habe beschlossen, wir machen einfach mal eine FAQ-Folge Wobei, wenn ich mir das hier so angucke, es sind fast 20 Fragen, werden es wahrscheinlich eher zwei oder drei FAQ folgen. Ich fange einfach mal an und wenn ich das Gefühl habe, okay, genug gelabert für heute, das kann kein Mensch mehr aufnehmen, höre ich auf und mache eine zweite Folge draus. Also, so, warte mal, ich muss mir mal hier halb blind, wie ich inzwischen bin, mit meiner winzigen Schrift das Buch näher ranholen. Ähm, Frage Nummer eins, oh ja, das geht schnell. Welche App benutzt du für Binaural Beats? Ähm, Nochmal zur Info, für alle, die nicht mehr wissen, was das ist. Bei Norral Beats ähm, sind Töne im weitesten Sinne. Also man muss das mit Kopfhörern hören und dann kriegt man auf das linke Ohr einen Ton in einer leicht anderen Frequenz, als man auf dem rechten Ohr hört. Und diese Frequenzdifferenz, also diesen Unterschied zwischen den beiden Frequenzen, gleicht das Gehirn aus, weil man sonst irre werden würde, ähm, um es zu harmonisieren. Und dieser Ausgleich soll dafür sorgen, dass bestimmte ähm, Hirnwellenbereiche aktiviert werden die uns zum Beispiel entweder entspannen oder ähm, die Konzentration erleichtern. Das ist wissenschaftlich nur so semi-bewiesen, um nicht zu sagen, gar nicht. Ähm, deshalb ist es auch nur eine Empfehlung aufgrund meiner ganz persönlichen Erfahrung, mir helfen bei Nora Beats tatsächlich fokussierter zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass es tatsächlich irgendwelche speziellen Gehirnwellen aktiviert oder ob es einfach nur ähm, dazu beiträgt, dass ich meine kreisenden Gedanken ähm, besser einfangen kann, weil die so halb auf den Ton konzentriert sind. Also ich muss nicht in völliger Stille meine Konzentration in mir selbst finden. Da helfen mir bei Norry Beats einfach sehr gut. Und für unterwegs, also normalerweise höre ich die äh, am Rechner über YouTube, weil es da einfach auch Videos mit... Sorry, das war das Handy. Weil es da auch Videos mit schönen ähm, Hintergrundbildern gibt. Das mag ich einfach lieber als nur den Klang. Aber wenn ich unterwegs bin... Ähm, dann habe ich tatsächlich bei Binaural Beats eine Zeit lang auf Spotify gehört. Das kann ich nicht empfehlen. Da wird der Ton teilweise so komprimiert, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Ähm, aber ich habe äh, diverse Apps ausprobiert. Und es gibt eine App, die heißt, Achtung, total originell, Binaural Beats. Ich gucke gerade mal, ob ich äh, herausfinden kann, von wem das so ist. Hm. Schwierig. Also es heißt einfach bei Noral Beats und es ist äh, eine App, deren äh, Android übrigens. Ne, ich habe kein Apple-Gerät, also Android-App. Das ist so ein violetter Hintergrund, so ein violetter Farbverlauf und darauf ist ein schwarzer Scherenschnittkopf, in dem man das Gehirn in äh, so einem violettblauen Farbverlauf eingezeichnet hat. Heißt bei Noral Beats. Wie gesagt, violettblau das Icon. Kann ich sehr empfehlen, da gibt es bei Nori beats nach Kategorien sortiert ähm, und mit einer mit ne, meiner Meinung nach wirklich guten Klangqualität. Und das Ganze ist kostenlos, also probiert gerne mal aus, ansonsten für den ersten Test langt auch YouTube. Frage Nummer zwei: Wie platziere ich meine To-Dos... Warte, ich kann meine eigene Frage nicht lesen. Augenblick... Wie platziere ich meine To-Dos mit Zeitplanung und Istzeit für die Woche auf einer Seite im Filofax? Ach so, ja okay, das lässt sich jetzt tatsächlich schwierig erklären. Die Frage ist, ähm, wie kriege ich das alles auf einer Seite abgebildet, wenn ich eine To-Do-Liste führen will, die auch die Aufwandsschätzung beinhaltet und die tatsächlich damit verbrachte Zeit. Das ist ja etwas, das ich euch ganz oft empfehle, wenn ihr sagt, ihr stellt fest, dass ihr euch immer total verschätzt, dass ihr euch viel zu viel für den Tag vornehmt ähm, und dann frustriert seid, weil ihr das alles nicht schafft. Und dann ist meine Empfehlung ja immer, mach bei deiner To-Do-Liste, schreib hinter jeder Aufgabe, die du dir aufschreibst, wie lange du glaubst, dass du dafür brauchen wirst. Und dann stopp, während du arbeitest, die Zeit und schreib dahinter, wie lange du wirklich gebraucht hast. Wenn du das ein, zwei, drei, vier Wochen machst, kriegst du ein Gefühl dafür, ähm, wie realistisch deine Zeiteinschätzung ist. Und kannst es entsprechend korrigieren und kannst dich Stück für Stück ähm, einer realistischen Zeiteinschätzung annähern, die dann dazu führt, dass du nicht mehr super frustriert bist, sondern dir nur noch so viel vornimmst, wie du aus Erfahrung weißt, dass du auch wirklich schaffen kannst an dem Tag. Und wie kriege ich das auf eine Seite? Ehrlich gesagt, da mache ich kein Shishi. Kein da gibt es auch bei mir kein großes äh, Deko-Layout-Gedöns, sondern das ist für mich einfach eine Tabelle. Es ist die Liste. Da stehen die Aufgaben drauf und da hinten dahinter gibt es zwei simple Spalten: eine Zeitschätzung und eine ist Zeit. Und um, that's it. Passt locker auf eine Seite. Und wenn deine To-Do-Liste länger ist als eine Seite, musst du ohnehin mal über deine To-Do-Liste nachdenken, denn das schafft kein Mensch. Frage Nummer drei. Das ist eine sehr allgemeine Frage. <lacht> Frage. Aber das stimmt, das kommt immer mal wieder in unterschiedlichen Varianten. Welche Methode funktioniert für dich gut und warum? Da ist die Frage natürlich immer Methode wofür. Ich habe ungefähr 800 Millionen Methoden gefühlt für alles Mögliche. Es gibt aber so eine Handvoll Methoden, die ich tatsächlich ganz oft benutze oder Tools, die ich ganz oft benutze, weil sie ganz viel auf einmal erleichtern. Ähm, Timeboxing ist zum Beispiel so eine Methode, dass ich mir also den Tag in Zeiteinheiten aufteile, die ich verplane. Also ich habe dann in meinem Bullet Journal oben so eine Zeitleiste und ähm, dann schreibe ich, was ich tun will mh, unter die Zeit. Also da steht zum Beispiel, weiß ich nicht, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, so, so in, in Stundenblöcken, äh, der Tag, mein Arbeitstag. Und dann mache ich mir Blöcke äh, für die einzelnen Aufgaben, die anstehen. Jetzt natürlich nicht... E-Mails beantworten, es sei denn, ich habe so viele E-Mails gehortet, dass ich da eine halbe Stunde für brauchen werde. Aber diese großen Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, denn auch ich tappe oft in die Falle, dass ich mir viel mehr vornehme, als ich schaffen kann. Und wenn ich mh, realistisch schätze und ich muss schätzen, um einen Zeitblock festzulegen, dann sehe ich relativ schnell, dass nichts mehr vom Tag übrig ist und ich aber eigentlich gefühlt noch drei weitere Aufgaben hätte verplanen wollen. Und dann ist das zum einen für mich die Erinnerung, dass ich dem Tag nicht mehr Stunden aus den Rippen schneiden kann, als er nun mal hat. Eine Erinnerung daran, dass ich realistisch schätzen muss. Und es ist eine visuelle Erinnerung daran, dass ich Pausen mit einplane. Denn wenn ich Timeboxing benutze, dann gibt es immer auch mindestens eine Timebox am Tag, ähm, in der Mittagspause steht zum Beispiel. Nun ist... Also Timeboxing hilft sehr gut, seinen Tag zu strukturieren, ähm, die wichtigen Dinge unterzubringen, Prioritäten, Prioritäten zu setzen. Und es ist so eine Art Gerüst, die einem Struktur in den Tag bringt, an der man sich gut langhangeln kann, vor allem an stressigen Tagen. Aber wie alle anderen Methoden funktioniert auch Timeboxing nur, wenn man sich halt dann auch dran hält. Das gilt übrigens auch für Methode Nummer zwei, die ich sehr oft benutze. Das ist alles, was ähm, auf meinen Ohren stattfindet. Ich habe, wenn ich konzentriert arbeiten muss, immer entweder bei Nora Beats, die habe ich euch zur ersten Frage ja schon mal erklärt, oder Ambience-Videos mit so Naturgeräuschen, White Noise ähm, oder äh, so Clipper-Musik im Hintergrund auf den Ohren, oder ASMR, wobei ASMR eher zu, zur Pause zum Entspannen als zum Konzentrieren, ähm, oder Pomodoro-Timer mit eben auch Naturgeräuschen und sowas auf den Ohren. Warum? Weil ich in absoluter Stille nicht arbeiten kann. Ich lasse mich dann von mir selbst viel zu schnell ablenken und es fällt mir einfacher, mich einzufangen, mich zu konzentrieren, zu fokussieren und produktiver durchzuarbeiten, wenn ich diese akustischen Helfer benutze. Das sind also auch Tools, die mir immer helfen, die ohne die ich eigentlich, ich glaube, ich habe in den letzten Monaten keinen Arbeitstag ohne akustische Helfer verbracht. Und die dritte Methode ist, ähm, die ist eigentlich eine Sammlung von Methoden, aber ohne die geht es einfach nicht, sind für mich priorisierte To-Do-Listen. Logischerweise, damit steht und fällt irgendwie dein Zeitmanagement, meiner Meinung nach jedenfalls. Ich arbeite meistens nach der FEM-Methode ähm, und ich habe immer eine To-Do-Sammelliste. Das ist eine Monatsübersichtsliste, wo alle Aufgaben des Monats draufkommen. Wann sie kommen, werden sie da draufgeschrieben. Das ist sozusagen mein Aufgabenparkplatz. Und von dort verteile ich sie dann je nach... Dringlichkeit, nach Lust und Laune und wie sie halt reinpassen auf die Tagesplanung. Ähm, Femm-Methode, wie gesagt, meine eigene Methode, drei Fokusaufgaben, drei Extras, das sind Aufgaben, die mich motivieren, dran zu bleiben, die Lust machen. Und äh, fünf bis sechs Minis, Aufgaben, die nur sehr kurze Zeit und vor allem keine äh, Gehirnkapazität brauchen, aber Momentum aufbauen und einen gut in den Arbeitstag reinschleichen lassen. Wenn du mehr zur Fallmethode wissen willst, scroll mal zurück. Ähm, irgendwo gibt es eine Episode dazu oder du kannst einfach in die Shownotes gucken. Ich schau mal, dass ich sie dir da verlinke. Genau, also die drei Tools, die ich immer benutze, priorisierte To-Do-Listen, ähm, akustische Helfer und Timeboxing. So, nächste Frage. <lacht> Wie schaffst du es, 20 Bücher im Monat zu lesen? Ja, wir schieben diese Frage mal ein bisschen nach hinten, denn ich habe für August ja, für August eine ganze Episode zu diesem Thema geplant, denn das ist tatsächlich eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und da es ein Thema ist, über das ich abendfüllend referieren kann, <lacht> habe ich beschlossen, ich mache meine eigene Podcast-Episode nur zum Thema, wie man ähm, 20 Bücher und mehr im Monat oder 200 Bücher im Jahr und mehr lesen kann. Okay, dann nächste Frage. Gibt es eigentlich noch mehr Planungsmethoden als die FEM-Methode? Also ich fühle mich ehrlich gesagt sehr geehrt, dass die FEM-Methode äh, <lacht> für den Fragensteller, die Fragenstellerin sozusagen das Nonplusultra ist offensichtlich. Aber ja, natürlich es gibt Millionen Planungsmethoden ähm, beziehungsweise die FEM-Methode ist ja eine Priorisierungsmethode, also eine Art und Weise eine äh, Aufgabensammlung, eine To-Do-Liste zu schreiben, ähm, an der man nicht nur erkennt, was zu tun ist, sondern auch, was davon am wichtigsten ist, am schnellsten erledigt werden muss. Also priorisiert einfach. Es gibt da eine äh, unendliche Vielfalt an Möglichkeiten. Ich will dir mal noch zwei, meine zwei Lieblingsmethoden neben meiner eigenen ähm, hier nennen und empfehlen. Kannst du gerne einfach mal ausprobieren. An manchen Tagen... Ist die FEM-Methode vielleicht einfach überdimensioniert für dich oder ähm, du brauchst einfach ein anderes System? Dann teste die mal. Das eine ist die 135-Methode. Die ist der FEM-Methode sehr ähnlich, aber noch ein bisschen reduzierter. Da gibt es eine Fokusaufgabe, drei Aufgaben, die immer noch wichtig sind, aber nicht so extrem wie die Fokusaufgabe und fünf Aufgaben aus der Kategorie wäre schön, wenn, ist aber nicht schlimm, wenn nicht. Das ist Ganz kurz erklärt die 135-Methode, auch dazu gibt es ähm, schon eine Episode. Ähm, warte mal kurz, ich mache mir mal kurz eine Notiz, was ich dir eigentlich alles in den Shownotes verlinken will. Also ähm, es gibt zur 135-Methode auch schon eine Episode und einen Blogpost, findest du unten in den Shownotes. Genauso wie zur letzten, die ich dir empfehlen will. Und das ist die Ivy Lee Methode. Mm, Ivy Lee Methode funktioniert ein bisschen anders als 1, 3, 5 und FEM. Bei der Ivy Lee Methode schreibst du sechs Aufgaben und das ist eine Empfehlung des Originals. Die richtige Anzahl für dich musst du einfach mal austesten. Aber sechs ist ein guter Anfang, um damit loszulegen. Also sechs Aufgaben pro Tag nimmst du dir vor. Nur diese sechs kommen auf die Liste. Dann entscheidest du, in welcher Reihenfolge du sie angehst. Also die wichtigste Aufgabe steht ganz oben und dann mit absteigender Wichtigkeit nach unten. Am nächsten Tag fängst du an zu arbeiten mit Aufgabe Nummer 1, möglichst ohne Ablenkung. Bist du mit Aufgabe Nummer 1 fertig, machst du aber nicht sofort mit Aufgabe Nummer 2 weiter, sondern du schaust dir deine Liste nochmal an und überprüfst, ob das, was jetzt an zweiter Stelle, also nachdem erstens abgeschlossen ist, eigentlich ganz oben steht, ob das immer noch die nächstwichtigste Aufgabe ist. Denn es kann ja sein, dass dir im Laufe dieser Zeitspanne schon wieder neue Aufgaben auf den Tisch geflattert sind, die vielleicht dringender sind. Wenn das so ist, passt du jetzt deine Liste an. Das heißt, du schreibst die neue Aufgabe an die Position, wann du sie erledigen willst. Also entweder ganz oben oder du sortierst sie irgendwo weiter unten ein. Achtung und streichst dafür die letzte Aufgabe weg. Die fällt an diesem Tag weg und wird auf den nächsten verschoben, sodass du immer nur sechs Aufgaben auf deiner Liste hast. Und so gehst du jetzt den ganzen Arbeitstag durch. Die oberste Aufgabe abarbeiten, Liste überprüfen, Liste anpassen, wieder die oberste Aufgabe abarbeiten und so weiter, bis du im besten Fall alle sechs Aufgaben erledigt hast. Oder wenn das nicht geht, weil so oft Unterbrechungen waren, dass du es einfach nicht geschafft hast, dann werden die übrig gebliebenen Aufgaben auf den nächsten Tag verteilt und da machst du dir die Liste wieder genauso. Du überlegst, was ist die wichtigste Aufgabe und dann schreibst du die sechs neuen Aufgaben für den nächsten Tag eben mit absteigender Wichtigkeit untereinander. Das ist die Ivy Lee Methode. Also Femme 135 und Ivy Lee sind für mich ähm, die besten To-Do-Listen-Methoden mit Priorisierung. Das war ein ganz schon komplizierter Satz. Aber egal, du weißt, glaube ich, was ich meine. Sie sind für mich deshalb die besten, weil sie relativ schnell sind. Also die Eisenhower-Methode zum Beispiel priorisiert ja auch. Finde ich total schwachsinnig, weil man mehr Zeit zum Aufzeichnen der Quadranten braucht, ähm, als dass sie einem wirklich weiterbringt. Also sie gehen schnell, sie sind praktikabel und sie sind flexibel genug, dass du reagieren kannst, wenn der Tag ähm, dir deine Planung zerschießt und du es anpassen musst. Genau. So, ich würde sagen, liebe Freunde, wir beenden damit mal Folge Nummer 1 der FAQ-Episoden. Das ist jetzt ein bisschen chaotischer, als ihr das von mir gewohnt seid. Ähm, lasst mich doch mal wissen, ob ihr sowas gut findet oder ob ihr es lieber ähm, weiter hyperstrukturiert haben wollt. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass meine Podcast-Folgen äh, sehr stark vorbereitet sind. Das hier ist jetzt eine relativ spontane Folge, was man, glaube ich, hört und merkt. Normalerweise habe ich die sehr, sehr viel detaillierter vorbereitet. Und äh, ich würde einfach gerne mal wissen, ob ihr eine Mischung von beidem wollt oder ob ähm, ihr es lieber super strukturiert haben wollt oder viel flexibler als bisher, lasst es mich gerne mal wissen auf Instagram @zeitplanerin oder per E-Mail info oder auf jedem anderen Kanal, der euch einfällt. Ich bin sicher, ihr findet mich auch auf zeitplanerin.de unter den Blogposts. Kann man ja Kommentare hinterlassen. Ähm, ihr habt 100 Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eine davon nutzt. Und bis wir voneinander hören, mache ich jetzt hier mal weiter und produziere die nächsten Folgen und freue mich, wenn du am Montag wieder einschaltest, wenn die nächste Episode vom Zeitplaner und Podcast kommt und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche, pass gut auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.